0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao estudo número 2, na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos tratando do assunto Entendendo Bem o Evangelho, parte 2. Hoje nós vamos analisar o segundo versículo da carta que diz O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Mas antes, vamos fazer uma pequena introdução. Os primeiros sete versículos do livro de Romanos são a respeito do Evangelho e estamos ressaltando a importância de entendê-los bem. O prefácio pessoal de Paulo aparece apenas nos versos 8 até o 15. Os primeiros sete versículos são a fundação da superestrutura da Carta aos Romanos, um livro que trata majoritariamente do Evangelho. É fundamental, portanto, entender bem estes sete primeiros versículos senão você correrá o risco de estar errado em centenas de outras coisas. No último episódio, nós vimos que a palavra Evangelho significa boas notícias de salvação reveladas pelo Pai em Jesus Cristo. Vimos também que não há boas notícias sem a existência de mais notícias. Todos nós estamos caminhando para o inferno. Todos somos maus, perdidos, incapazes de buscar a Deus por nós mesmos mas Deus tem sua própria forma de resgate para os seus santos, através do seu filho Jesus Cristo, que cumpriu a lei. Martinho Lutero certa vez disse que a felicidade do crente ao receber essa boa notícia deve ser como a felicidade do povo judeu após ver Davi derrotar o gigante Golias. O nosso novo Davi, Jesus Cristo, depois de tantos anos, derrota o nosso maior inimigo, o pecado a morte, a condenação. Logo, devemos nos alegrar e proclamar o Evangelho de Cristo, pois fomos salvos por ele. Bem, nós vimos anteriormente, primeiro, o mensageiro do Evangelho. Vimos que Deus usa seres humanos para proclamar a sua mensagem. Segundo, vimos o significado do Evangelho. Agora vamos mergulhar no verso número 2 e ver a antiguidade deste Evangelho. Vamos reler os dois primeiros versos da carta até então. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. No versículo número 2, Paulo mostra que o Evangelho não é uma novidade, mas uma mensagem prometida há muito tempo, que tem perfeita continuidade com o Antigo Testamento. Façamos uma análise detalhada, quase que palavra por palavra. A expressão, o qual, refere-se ao Evangelho. É um prenúncio de que o versículo 2 é todo a respeito do Evangelho. A expressão outrora prometido é uma palavra única no original grego, e ela significa anunciar antes ou anunciar previamente. Ela refere-se aos tempos antigos, nesse caso, o Antigo Testamento. O autor dessa promessa é o próprio Deus, o qual falou através dos profetas, através de seres humanos finitos. Essas promessas estão nas Sagradas Escrituras, não foram criadas por Paulo. Não há e nem nunca houve dois modos de salvação. O Evangelho não é um plano B para a humanidade. A salvação sempre foi pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Façamos então cinco observações e obtenhamos cinco verdades deste versículo 2. Número 1, um, o Evangelho é de Deus. Ele não teve origem na mente finita dos profetas, mas é uma revelação de Deus a eles. Número 2, o Evangelho foi feito conhecido antes de Cristo vir à Terra. O Evangelho não era uma criação dos tempos de Cristo e Paulo. Ao percorrer o Antigo Testamento, vemos o Evangelho em cada página, embora sua revelação Tenha tido seu ápice quando Cristo veio à Terra. Número 3. O Evangelho foi registrado pelos profetas. Aqui nós vemos a autoria dupla da Bíblia. Os seres humanos, contudo, são autores secundários, que escreveram sob inspiração divina. Porém, Deus, o Autor Primário, permite que seus escritos possuam traços de personalidade, recursos e vocabulário, mas de forma inerrante. Inclusive, Alguns utilizam-se até mesmo de pesquisas e fontes históricas, como por exemplo, Lucas. Número 4. O Evangelho foi registrado perfeitamente, sem erros nas Sagradas Escrituras. A palavra sagrado, no grego hagios, significa puro, infalível, sem erros. Contudo, vale destacar que o poder para isso não está necessariamente nos profetas, e sim no Espírito Santo, que agia através deles capacitando-os para escrever. Além disso, essas verdades não possuem origem em impulsos ou pensamentos, mas em palavras que de fato foram escritas e podem ser interpretadas e traduzidas, versículos que podem ser estudados e comparados. Cada letra é para o nosso crescimento. Número 5. O Evangelho é o único caminho para a salvação. O Evangelho do Antigo Testamento é o Evangelho do Novo Testamento. Não há um jeito de salvação para os judeus e outro para os gentios, conforme Romanos 1.16. O Evangelho foi crido por Abraão, lá em Gênesis 15. Ele foi registrado por Moisés. Por exemplo, o sistema sacrificial inteiro em Levítico aponta para Cristo, como a necessidade de um mediador transferindo os pecados para ele para fazer os homens aceitáveis perante Deus. O Evangelho também foi contemplado por Davi, profetizado por Isaías, foi anunciado por Jeremias e Ezequiel, foi ilustrado por Oséias, enfim, o Antigo Testamento inteiro é o puro Evangelho. No verso 17, Paulo vai mencionar Abacuque capítulo 2 verso 4 para falar a respeito do Evangelho. Ele constrói a carta aos Romanos inteira em cima do Antigo Testamento, por exemplo, Romanos 3 a partir do verso 10 e o capítulo 4 de Romanos, são passagens onde ele poderia dar qualquer outro exemplo, ou ter citado um contemporâneo escritor do evangelho como Mateus, ou até mesmo seu próprio testemunho. Mas Paulo prefere ir diretamente ao primeiro caso da aliança formal de Deus. Ele também vai citar Davi, e só depois é que ele vai citar o seu próprio caso, mostrando que não basta ser circuncidado, que não basta só guardar a lei e etc. Romanos 9... É um capítulo que é todo fundamentado no Antigo Testamento. A lista é bem vasta. Para nós finalizarmos, aqui estão algumas perguntas para aplicação pessoal para que você faça um diagnóstico de si mesmo. Você lê o Antigo Testamento? O que falta para você começar a ler e a apreciá-lo como o puro Evangelho de Deus? Você acredita pessoalmente no Evangelho do Antigo Testamento? Você acredita no Testemunho do Antigo Testamento? Será que não seria mais adequado nós chamarmos de Primeiro Testamento, já que ele ainda permanece tão atual como nunca? Eu espero que você pense nessas questões com carinho. Que Deus te abençoe. Este estudo é fonte das anotações baseadas no grupo de estudos do Dr. Stephen J. Lawson, o qual está disponível gratuitamente no canal do ministério One Passion Ministries e é oferecido como resumo em português pelo blog Defesa da Verdade. Visite-nos e confira outros estudos. Obrigado.